0: Hé, hey Karin. Hé, hey Mariska. Hé, hey. tijd voor uh, ons businesspraatje. Let's talk Oh do ja, business. let's talk business, yes. gaan we gaan het, over we het vandaag weer eens even over hebben? Nou ja, er is altijd een, heel, een veelheid aan, aan leuke onderwerpen. Ja. Maar, maar ik dacht, ik dacht, moeten we het niet een keertje hebben over governance? Nou, dat is misschien wel
1: aardig. Uh, want het is ook een onderwerp wat veel in het nieuws is de laatste
0: tijd. Ja, maar voordat we kijken naar wat er in het nieuws is, hè, daarom kom ik er natuurlijk ook op dat het misschien een leuk onderwerp is, maar ik, ik, er, is veel, er is veel onduidelijkheid over wat nou eigenlijk governance is. Ja, dat snap ik. En toen dacht ik, ja. van, dat is nou net zo'n mooie vraag die ik aan jou voor kan leggen tijdens een let's talk business. ja. En vertel nou eens wat nou, wat, wat is nou precies governance? Ja,
1: nou ja, weet je, governance, dat heeft wel, het is wel een, een, een het is van oorsprong een Engels begrip, wat in het Nederlands eigenlijk zoveel uh, wil zeggen als de wijze van besturen. Het komt ook uit het Latijn, volgens mij. Governaren van besturen, koers houden. Sommigen zeggen uit het Grieks, maar dat betekent ongeveer hetzelfde. En ziet dus heel erg op hoe een, een stuurman uh, een koers uitzet voor zijn bedrijf. Dat Daar is ziet... eigenlijk,
0: een heel, eigenlijk een heel bedrijfskundig onderwerp. Ja, dat is zeker een heel bedrijfskundig onderwerp. Het gaat maar, op... waarom, waar, waarom, beschouwen, waar, waarom is dit dan vaak ondergebracht bij juristen en bij juridische afdelingen?
1: Ja, omdat veel in
0: regelgeving is
1: gevat. Okay. Je, zou, je zou ook kunnen zeggen, en daar ben ik wel een aanhanger van. Ja, weet je, op het moment dat het, dat het cultureel goed gedragen is, dan uh, is al die regelgeving niet nodig. Hè? Misschien een beetje een gevaarlijke vergelijking, maar ik zeg gelijk het ook wel eens met Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Wat er in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. En omdat de Verenigde Naties uh, ja, een, een, een dergelijke herhaling naar de toekomst toe wilden uitsluiten, hebben ze veroordineerd dat er in Duitsland heel veel regelgeving kwam. Hun Groenig gezetsboek is ook zo. Daar waar wij in Nederland een grondwet hebben die zo is. Niet te vergelijken met elkaar. Nee. In Nederland wordt die regelgeving ook vaak ingevuld door jurisprudentie. He, is, ja. is heel erg interpreteerbaar. Er wordt ook uh, vaak uh, uitgelegd op ja, laten we dan proberen het in de minder te schikken. En lukt dat niet, hè? dan gaan we naar de rechter, en op basis daarvan ontstaat weer uitleg van wetgeving, wat we jurisprudentie noemen, en, en, en verdere invulling van de normering geeft die getracht is in die wet vast te leggen. Ja. In Duitsland is dat anders. Is dat veel meer in wetten en in legislatie gewoon vastgelegd, van tevoren al, om te voorkomen dat juist die interpretatie plaatsvond. Want dat is nou juist de reden waarom Hitler aan de macht heeft kunnen komen in, uh, in Duitsland. De, ja, in de, in de jaren 30 eigenlijk, hè? 33 kwam hij aan de macht. Ja. Ja, dus, dus, en ik vind dat in die zin wel een mooie vergelijking, want op het moment dat het cultureel allemaal goed zit en geworgd is en iedereen kent zijn plaats in de organisatie en acteert daar ook na, die regelgeving veel minder nodig is, of misschien zelfs helemaal niet meer nodig. De eerste, de, de eerste want ik zei al, het komt uit het Engels, hè? want de eerste uh, verschijnselen van governance in de zin van regelgeving, die kwamen eigenlijk naar aanleiding van het faillissement van Maxwell. Ken je dat? dat
0: uh... Ja, dat ken ik wel. Ja, althans ja. het bedrijf, hè? niet het faillissement. Het bedrijf.
1: Nee, het ja. bedrijf. En uh, op basis daarvan is er, uh, ja, is er, is er eigenlijk gezegd... Van, ja, we, willen, uh, we willen voorkomen dat dit soort faillissementen uh, plaatsvindt die te wijten zijn aan het falen van de besturing in de organisatie. Want daar ging het feitelijk over. Ja. En uh, er is toen een code gemaakt, ge vervat of gevat in het Cadbury Report. En dat was eigenlijk de basis voor alle codes die vervolgens uh, in Nederland uh, verschenen. Uh, aanvankelijk eerst op basis van de commissie Peters. Nou, misschien niet zo heel erg bekend, maar later... Uh, uh, veel meer uh, vervat in het veel, uh, veel bekendere code van de, de code tabaksblad. Dat zul je onwaarschijnlijk wel wat zeggen, denk ik.
0: Ja. Ja.
1: Nou, na die code tabaksblad zijn er nog een aantal aanpassingen geweest en uh, op die corporate governance code en dat is voor de laatste uit mijn hoofd in 2016 geweest, dus zeer recent nog. Maar in wat eigenlijk allemaal gemeen is in die codes... is het voorkomen van ongelukken
0: in de besturing. Maar wat moet ik me dan voorstellen bij ongelukken in de besturing? Nou, ja. Ongelukken in de besturing, ja, dat gaat over... dat
1: er uh, ja, misschien wel helemaal geen koers is uitgezet. Uh, de leiding uh, veel meer acteerde op basis van... Te uh, meerdere eer en glorie en salaris dan hunzelf. Dan dat er gekeken is naar continuïteit van de organisatie of continuïteit van het bedrijf. Dat wordt gezien als ongelukken in de besturing. En dan ja, druk ik me eigenlijk nog heel voorzichtig uit. Want in Nederland hebben we het dan vaak over onbehoorlijk bestuur. En dat klinkt al heel anders dan ongelukken. Hè? Ongeluk zou je ook nog kunnen zeggen van nou, daar kunnen we niks aan doen. Ja, Maar onbehoorlijk bestuur. Ja, precies. Maar onbehoorlijk bestuur gaat echt over het niet behoorlijk bestuur. En op basis van de constatering dat niet de continuïteit van de organisatie als oogmerk is aangenomen bij de besturing, wordt dat oordeel afhankelijk uh, door de rechter met name op, op een juridische grondslag uh, geveld. Tegenwoordig zien we dat er ook veel meer bedrijfskundige elementen uh, aan
0: de grondslag worden gelegd. En, en, en dan nog hè? Dan nog ja. kom ik weer terug bij de vraag. Maar het is eigenlijk een, een heel uh, aan regelgeving juridisch uh, aandachtsgebied. Ja, want de rechter hoe kun je dan, die doet... Ja, maar hoe kun je ja, rechter, maar ook van juristen in een organisatie, hoe kun je die nou vragen? Hoe kun je nou aan hun vragen om een oordeel te doen over uh, echt, toch eigenlijk bedrijfskundige onderwerpen?
1: Nou ja, dat is niet helemaal bedrijfskundig, want in, in de wet zijn natuurlijk wel beschreven uh, hoe, een organisatie, uh, hoe een organisatie eruit ziet, wat in de statuten staat omschreven, wat een doelomschrijving van de statuten zijn. En de organen binnen een organisatie, die kennen ook een wettelijke grondslag, zoals een bestuur, zoals een raad van uh, toezicht of een raad van commissarissen, zoals een aandeelhoudersvergadering. He, vergader, een algemene vergadering van aandeelhouders. En uh, in dat kader is uh, de term behoorlijk bestuur is ook een juridische uh, uitdrukking van hoe een bestuur wordt geacht te besturen. En afhankelijk werd dat oordeel dus ook over ongelukken, hè, later onbehoorlijk bestuur, op een juridische uh, manier gegeven, namelijk uh, uh, door te constateren dat een een, een capabel bestuurder in soortgelijke omstandigheden, bijvoorbeeld, op een andere manier had bestuurd. Of capabele bestuurders uh, in soortgelijke omstandigheden andere besluiten hadden genomen. Op basis daarvan werd dan onbehoorlijk bestuur aangenomen. Wat overigens heel moeilijk, in faillissementen kwam dat aan de orde. Heel moeilijk altijd te bewijzen was. En, ja, dat snap uh, ik, Ja, en in die context. Um, uh, werd wel vaak door curatoren, dan vaak als een bedrijf failleerde, onbehoorlijk bestuuracties ingezet. Maar, uh, maar in zeer weinige gevallen werd dat als bewezen beschouwd en vond er ook een
0: veroordeling plaats op basis van
1: onbehoorlijk bestuur.
0: Tegenwoordig is dat veel meer. Als je nou geval. kijkt naar. Hè? Als je nou, ik, ik, ik hoor wat je zegt, hè? want uh, ja. in principe wordt gekeken naar. Wat, wat doen nou andere bestuurders in soortgelijke situaties? Ja. Maar dat zou er eigenlijk toe, toe neigen om te zeggen, van, joh, ik moet dus als ik bestuurder ben van een organisatie, moet ik kijken naar wat, wat doen andere soortgelijke organisaties of organisaties die in dezelfde situaties zitten. Uh, mijn branchegenoten bijvoorbeeld. Hè, uh, waar kiezen die voor? Uh, en dan moet ik eigenlijk ook daarvoor kiezen, want dan ben ik uh, veilig. Ja, nou zo zit het, uh, de, de, ja, dat is, dat, ik snap
1: dat je deze constatering uh, trekt, zo zit het niet in elkaar, het zit, het zit vaak in elkaar met uh, een bedrijf kan de salaris niet meer betalen, laat ik dan toch maar even in voorbeelden duiken. Een bedrijf, en ik noem even een, uh, een, een, een voorbeeld waarvan al redelijk snel uh, vast te stellen is dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een bedrijf kan de salarissen van zijn personeel niet meer uitbetalen, kan crediteuren niet meer betalen. Uh, maar geeft vlak voor visement nog wel een dividenduitkering aan haar bestuurder. Die ook aandeelhouder is. Dat is een situatie waarvan de rechter zegt van ja, iedere behoorlijk bestuurder in een soortgelijke situatie had dat niet gedaan. Hè? Uh, immers laat ik de uh, uh, vergelijking met scheepvaart maar weer trekken een kapitein verlaat ook als laatste het zinkende schip. Uh, en op het moment dat je dit wel doet... dan benadeel je de organisatie en de stakeholders die daar werkzaam zijn... in een zodanige mate dat daar, dat hier wel aan te nemen is... Uh, dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Overigens zal dit ook een, 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 een Pauliana betreffen. Een onrechtmatigheidsactie... Maar dat even te zijn. En dan, ik denk dat we dan, hè, op het moment dat ik het helemaal zou moeten ontleden ...te veel juridisch bezig zijn. En dat is niet de bedoeling van deze les. Nee, nee.
0: En, en toch, hè, it, it, ja, je, het, het fascineert me dan. Want ik, ik ben natuurlijk uh, uh, helemaal niet juridisch onderlegd. Ik ben econoom, ik ben bedrijfskundige. Dus als het ja. gaat over besturing van de organisatie... ...en hoe hebben we dat groepje ingericht... ...dan heb ik daar uh, wel ideeën over... Maar zo gauw ja. je dat probeert om dat in regels te vatten, dan denk ik van: gaat dit nou nog wel over het besturen van de organisatie? Of gaat dit eigenlijk over het schoonhouden van je eigen straatje? En
1: hoe bedoel je dat, Mariska?
0: Nou ja, in termen van: uh, moet je luisteren, ik heb voldaan aan alle, aan alle voorwaarden die er staan in de regels. Dus mij treft geen blam, dus we hebben het over. Ik, ik denk even, ja. he, wat je zegt van: uh, er, is, er zijn uh, formele. Uh, stappen, hè? zoals bijvoorbeeld een uh, jaarvergadering voor aandeelhouders. Ja. En daar moeten de aandeelhouders feitelijk zeggen, uh, uh, wij, wij stellen de lijn vast, hè, die uh, wij onderstrepen de lijn die het bestuur heeft uitgezet, en ja. wij vinden dat alle acties die het bestuur het afgelopen jaar ondernomen heeft, dat die uh, goed zijn en dat ze daar kwijting voor krijgen.
1: Ja, volgens mij doet de algemene vergadering van aandeelhouders dat niet... maar doet dat uh, de raad van commissarissen of de raad van toezicht. Uh, maar dat terzijde. Kijk, ik, je maakt wel een hele belangrijke opmerking... Uh, in de zin dat uh, uh, het natuurlijk gek is... en het is ook om reden dat er heel weinig veroordelingen plaatsvonden... op basis van onbehoorlijk bestuur op het moment dat er een, uh, een, een, een revisement uh, plaatsvond omdat de juridische kwalificatie heel lastig te geven was op basis van regelgeving. Immers, wij zijn een land van relatief weinig regelgeving. En de normering, he, dus de invulling van de norm, die vond, plaats, vond vaak plaats door de jurisprudentie. En dat heeft ook de afgelopen jaren is dat zo gegaan. Bij de ondernemingskamer zie je bijvoorbeeld dat er een aantal vonnissen uh, uh, zijn gewezen die maakt dat de norm voor wat, wat is nou eigenlijk uh, behoorlijk bestuur, wat is onbehoorlijk bestuur, veel meer invulling krijgt doordat uh, er ook door de ondernemingskamer, uh, en de rechter in de ondernemingskamer is vastgesteld, dat er een aantal bedrijfskundige grondslagen onder liggen. Ja. Uh, dus, hè, dus besluitvorming moet bijdragen aan doelstellingen die gerealiseerd moeten worden, is er, is er één van. Uh, hè, dus de, is er wel zoiets als: uh, zijn er wel doelstellingen vastgesteld in de organisatie? Dus dan gaat de vergelijking met een ander andersoortige organisatie niet op, want het gaat niet over de soort van doelstellingen die vastgesteld zijn, maar of er überhaupt een koers is en op basis daarvan afgeleide meerjaren-doelstellingen. En of er bijvoorbeeld ook een jaarplan is. En of dat jaarplan ook in de
0: organisatie bekend is. Nou, uh, nou, en wordt daarop gestuurd en geëvalueerd en bijgesteld. Ja, en, en nou komen we even naar de realiteit. Hè? Jij en ik zijn ja. alle twee als bedrijfskundigen aan het werk. Wij spreken veel met onze studenten, wij komen veel in organisaties. We helpen ja. een aantal organisaties. Uh, ja. We houden onze media goed bij. We praten met ja. vakgenoten. Ja. Ik ga even heel voorzichtig zeggen, maar zeker de helft van de bedrijven waar wij over horen of waar wij mee praten, ja. heeft geen echte koers. Nee. Heeft alleen maar actielijstjes als jaarplannen. En ja. heeft geen enkele vorm van ingerichte managementcyclus. Nee, dat is dus ook heel zorgelijk. Ja. En zeker als het grotere organisaties
1: betreft, hè, met grotere belangen, uh, wordt hier echt naar gekeken. Maar ook naar de samenstelling van de organen, het bestuur en het toezicht. Kunnen die na behoren hun taak vervullen? Hè? Dit gaat dus over kennis, maar gaat ook over vaardigheden. En dit gaat over de complementariteit en in dat kader evenwichtige besluitvorming. Hoe zijn alle rollen bemenst? Hè? Of zijn het allemaal, is het, een, is het een, een, een gremium binnen de organisatie dat bestaat uit allemaal hele commerciële types die het schip naar een kant trekken, bij wijze van spreken? Dit gaat dus over leiderschap. De kwaliteit van de bemensing gaat ook over leiderschap. Uh, het gaat over het functioneren van het bestuur als geheel, maar het gaat ook over individuele bestuurders. Uh, in het kader van de continuïteit van een onderneming, het gaat over rolzuiverheid, het gaat over de managementcyclus, maar het gaat ook over cultuur en paradigma. Hè, dus uh, wat we tegenwoordig wel zien in organisaties is dat het qua regelgeving klopt, maar dat er eh, toch onvoldoende eh, gevoeld wordt dat het geen maatschappelijk draagvlak heeft. En dat zijn natuurlijk ook zaken die in de pers vrij, vrij breed worden uitgemeten. Ja,
0: uh, maar, maar ik, 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 ik wil nog even terug naar, naar het principe. Want ja. ik probeer even goed te doorgronden wat nou eigenlijk governance is. Hè? Kijk, in de brede ja. benadering zeg je... Dat is de besturing van de organisatie. Ja, ja. Dan roep ik, dan is eigenlijk alles wat we in de bedrijfskunde leren en, en, en doseren, gaat over de besturing van de organisatie. Ja, dat ja. gaat over een koers uitzetten, dat gaat over die ja. koers in stukjes hakken, dat gaat ja. over uh, het naar de organisatie toebrengen, Zorg dat de organisatie effectief kan zijn. En het inrichten van een managementcyclus om te zorgen dat je met elkaar de voortgang uh, in ogenschouw neemt. En ook bijstuurt daar waar, waar nodig is. Absoluut, dus. ja. ja. En toch zie je dat in organisaties niet op deze manier over governance wordt gesproken. Nee, dat klopt. governance is een specialistisch vak wat gaat over aansprakelijkheid en risico. Ja, dat klopt. En dat, daar leidt het
1: uiteindelijk wel toe. Het leidt er uiteindelijk toe dat op het moment dat je dit als doelstellingen niet invult, niet in acht neemt, er niet aan voldoet, kan dat leiden tot risico, namelijk aansprakelijkheid. Maar risico aansprakelijkheid zou niet de doelstelling moeten zijn om tot governance te komen en over, over governance in gesprek te gaan. Het gaat over de besturing van de organisatie en de continuïteit in dat kader. Ja. En doet iedereen dan he, vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid de juiste dingen op het juiste moment? Dus je zou kunnen zeggen, Mariska, van ja, als we het hebben over governance en zo wordt het vaak wel bekeken. dan gaat het over de besturing en het toezicht over de besturing. He, dus bovenin de kaskade. Maar dat is niet hoe een rechter ernaar kijkt, een rechter, die kaart ook. Hoe wordt dat verder de organisatie ingebracht? Dus het gaat over de besturing, maar het gaat ook verder in de kaskade... van hoe we, wordt het werk dan georganiseerd en gerealiseerd.
0: En, en als je nou uh, kijkt, hè, want we, we zijn het, het zeg maar dit werkterrein is niet nieuw. Hè, en uh, aan de ene kant kun je zeggen van ja, weet je, de organisatie heeft hier zelf een belang bij, want dit gaat over goede besturing. Uh, over ja. het neerzetten van een doel en het ook realiseren van dat doel. Hè, dat ja. is waar, waar bedrijfskunde ook over gaat. Ja. Um, maar governance is ook een vakgebied wat als zodanig benoemd is om richtlijnen te geven waaraan getoetst kan worden in termen van is het nou verwijtbaar of niet als het, als het niet goed gaat. Ja, klopt. Wat, wat zijn dan een aantal van die richtlijnen waar je als organisatie in je, in, in in je structuur en in je vormgeving rekening mee moet houden om zeg maar goed, uh, nou ja, om, laten we even heel bot te zeggen. Uh, een goede governance vorm te geven en dus veilig te zijn als het gaat over. Uh, ik voldoen aan alle richtlijnen. Ja, nou, het gaat heel erg over het bijdragen
1: aan doelstellingen die gerealiseerd moeten worden. En dat besluitvorming in dat kader uh, ook moet plaatsvinden. Dus uh, als jij als organisatie doelstelling hebt geformuleerd, dan moet ook blijken dat de besluitvorming uh, die genomen wordt. Uh, in het verlengde van die doelstellingen ligt. En dat alle relevante aspecten daarbij betrokken worden. Dus financiële gevolgen, risico's, gevolgen voor de organisatie... de personen die daar werkzaam zijn. De besluitvorming die moet staan in het teken van de te realiseren doelen. Uh, en dat gaat dus eigenlijk over coördinatiemechanismen en besluitvorming. Ja, het is het is belangrijk dat er een tijdpad en evaluatiemomenten worden vastgelegd. Dit gaat over de managementcyclus en de PDCA. Uh, en, en dat er ook omstandigheden en of momenten geformuleerd worden waarop er een go-no-go -no -go beslissing wordt genomen. Dus dat is een check op haalbaarheid. Uh, nou, de samenstelling van de organen, en dan heb ik het over het bestuur en de raad van toezicht of een raad van commissarissen... Die moet zodanig zijn dat ze nabehoren hun taak konden vervullen. Hè? Er moet sprake zijn van uh, niet te veel van hetzelfde als je het hebt over kennis en vaardigheden, maar juist compl complementariteit. Uh, zodat er evenwichtige besluitvorming ook kan plaatsen. Evenwichtig in de zin van alle ter zake bedrijfskundige velden worden daarbij betrokken.
0: Maar even, ik, ik onderbreek je even, hè? want dit intrigeert mij dan toch, hè? als die. Die diversiteit in het bestuur en in de, in de toezichthoudende organen, als dat al in de wetgeving geregeld is, in het kader van governance... Niet in de wetgeving, hè? In, okay. in, in de invulling van de norm, zoals die op dit moment
1: geformuleerd is. Ik heb je net uitgelegd, hè, We ja? zijn anders dan Duitsland. We leggen niet alles vast in de wet. We leggen het met name ook uit door uh, rechtszaken die spelen en de jurisprudentie die op basis daarvan geformuleerd wordt. Maar, maar dit is dit, wel de invulling
0: van de norm, ja. Precies, dus dit is waar aan getoetst wordt. Ja. Als nou dit is waar aan getoetst wordt, hè, diversiteit in het bestuur en in de toezicht, toezichthoudende organen. Ja. Waarom hebben wij dan met elkaar nog een discussie over een vrouwenquotum? Uh, uh, ja, de,
1: de, de norm zit niet zozeer op man, vrouw, uh, wit of donker. Maar ziet wel op uh, complementariteit en diversiteit in kennis en vaardigheden.
0: Dus, ja, maar uh, ook, uh, hoorde ik jou net zeggen, ook in het kader van uh, alle, alle uh, overwegingen meenemend, hè, ook als het gaat over koers en realisatie daarvan. Ja. Als we er toch even van uitgaan dat de helft van de Nederlandse bevolking ongeveer pak een beet vrouw is. Ja. Uh, dan, dan zou je kunnen zeggen dat elke organisatie er dus een belang bij heeft om die diversiteit van die klantgroep ook te borgen in bestuur en toezicht. Ja, absoluut. Dat klopt.
1: Het zijn nog te veel uh, witte, grijze mannen in, uh, in raden van toezicht en in besturen. Ja. Uh, maar goed uh, dat heeft er ook mee te maken dat, dat er, er ook meer uh, witte grijze mannen uh, tot nu toe uh, beschikbaar zijn en heel veel vrouwen dit, dit, er bewust voor kiezen om het niet te willen die maken andere afwegingen goed of niet goed hè? maar mm -hmm. ja, dat is wel uh, kranten stallen vol van dus uh, dat is wel hoe het is op dit
0: moment Ga verder, wat zijn er nog meer aan, uh, aan normen en richtlijnen? Um, ja, de samenstelling van de organen, hè,
1: de kwaliteit van de bemensing, maar ook zijn alle rollen wel bemensd. Het kan niet meer zo zijn dat je zegt van ja god, uh, er valt iemand uit en die heeft uh, uh, specifieke aandacht, financiën, noem maar wat, en die zit in een auditcommittee van de Raad van uh, Toezicht, dat daar geen invulling aan gegeven wordt. En dat iemand die helemaal niet die achtergrond geeft, dat maar even waarneemt Dat kan niet. Uh, ja, het functioneren van het bestuur als geheel en, en uh, van de individuele bestuurders. Hè, dus er wordt ook heel duidelijk gekeken dat net als iedere uh, werknemer, dat een, een bestuur ook gewoon uh, het functioneren wordt besproken en gerelateerd wordt aan de realisatie van doelstellingen. Uh, Tegelijkertijd wordt ook een raad van commissaris die moet uh, beoordeeld worden. En dat kan omdat ze de hoogste in, 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 in orgaan in een organisatie zijn. Dat kan door bijvoorbeeld een zelfevaluatie. Maar zij moeten ook aannemelijk maken dat zij uh, continu uh, zichzelf opleiden en uh, 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 aan ontwikkeling doen. Hm. Nou... Um, de, de, daarnaast is het belangrijk dat de manier van besturen en de manier waarop toezichthoudende activiteiten worden vormgegeven, past bij de inrichting van de organisatie. structuur, euh, als bij de ambities van de onderneming. En dit gaat over wat Minsburg al zei: structure follow strategy. En past dat? Hè? Is, de, is de organisatiestructuur? zodanig dat hij ondersteunend is aan de te realiseren strategie en de te realiseren doelstelling. Uh, ja, en naarmate de organisatie complexer is qua structuur en de ambities groter zijn, dan dient er meer sprake te zijn van, zegt de Ondernemingskamer, van een centrale sturing en dient de auditfunctie en de interne controlefunctie overeenkomstig op centraal niveau belegd te zijn, zodat indicatoren kunnen worden gevolgd en kunnen worden bijgestuurd. En dit heeft heel erg te maken met beheersing. Beheersing van risico's. En dat moet in een PDCA managementcyclus
0: naar voren komen. Als je daar dan dat... zo naar kijkt, hè? Zo, zoiets als zo'n vier-ogen-principe. Hoort dat ja. dan ook bij governance? Ja, dat zou uh, bij governance uh, kunnen horen. Ja, zeker.
1: Je zou kunnen zeggen, van, het is uh, sprake van geen goed bestuur. Op het moment dat je alles maar overlaat dan, uh, aan iedereen, hele ruime bevoegdheden geeft, uh, verantwoordelijkheden heel ru ruim belegt. Maar het kan ook een manier uh, van besturing zijn, waarbij je wel checks en balances dan moet hebben ingevoerd. He, dus het is, uh, het is niet zo dat een rechter zegt, je moet het een of je moet het ander. Het gaat erom dat naarmate er meer
0: risico gelopen wordt, de checks en balances ook zwaarder worden. En dat je dat aantoonbaar kunt maken. Ja, en, en wat, is dan het, wat is dan precies het verschil tussen governance en compliance? Ja, dat is een hele uh, mooie... Kijk, uh, uh, governance zit op de
1: manier van besturing. En die wordt doorvertaald in de organisatie op verschillende niveaus. Uh, compliance zou je kunnen zeggen, van is de uh, rood perspectief vertaling van governance. Uh, ja, ik vind dat ik dat eigenlijk wel mooi verwoord heb, dus uh...
0: <laughs> ik weet niet of je
1: daar vragen over hebt, maar dat is eigenlijk... Nou ja, wel... ik, het,
0: het is, ik, ik zie uh, uh, in organisaties, uh, governance is vaak belegd bij de juridische afdeling, en dan vervolgens hebben ze een compliance-afdeling. Ja. Dat, dat nou, dit vermoeden gaat... dat het iets meer is dan alleen het rood perspectiefstuk van governance.
1: Nou ja, dat, kijk, compliance gaat ook over uh, anti-witwasregelgeving. Dat zit gewoon in regelgeving. Dat gaat over compliance. Over uh, ken je klanten. Haal jij uh, geen uh, klanten binnen uh, die zich bezighouden met uh, uh, criminele activiteiten. En die jouw organisatie bijvoorbeeld gebruikt uh, zonder dat je daar echt bewust van bent uh, als verlengstuk. Waarbij op het moment dat je die klant al als klant hebt, er pas achter komt en dan heel moeilijk die klant kwijt kan raken. Daar gaat compliance heel meer over. En dat is een, een, een onderdeel van, van, van good governance, hè? dus een goede besturing van je organisatie, maar geeft op onderdelen daar uitvoering aan. Dus vandaar dat ik zeg, van, het is het rood perspectief deel van good governance.
0: Wat ik, wat ik bij verzekeraars altijd geleerd heb, is dat uh, governance gaat over de organisatie als geheel. Ja. Daar worden keuzes in gemaakt over hoe, hoe moet deze organisatie functioneren. Ja. En dat daar dan naar de verschillende expliciete activiteiten in de organisatie regels uit voortvloeien. En dat de compliance afdeling A verantwoordelijk is voor het samenstelsel van die regels die er dan in de organisatie gelden. Ja. Maar ook toeziet op het naleven van die regels. Ja. ja waarbij ja. eigenlijk zeggen van, dit is de manier waarop wij het doen. Wij ja. zetten, met groene stift zetten wij de vinkjes. Dat spreken ja. we met elkaar af, want dat past zo bij onze doelen. Ja. Uh, en daar heb je je maar na te voegen. En daar ja. controleren we dus ook op.
1: Hij zegt het denk ik iets uitgebreider en iets mooier. Maar volgens mij komt dat op hetzelfde neer. Hè? Dus governance, die, dat zie je door de hele organisatie heen. Uh, ja, en compliance is het uitvloeisel daarvan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we nog één hele belangrijke, want dat vond ik wel een hele belangrijke. Dat in uh, de Mea Vita-zaak, dat was een uh, zorgonderneming breed in de pers geweest. Dus ik kan daar ook van alles over vertellen. Is, is door de rechter ook aangenomen. Dat je als bestuur wel kunt besluiten om een bepaalde periode door te gaan met activiteiten die verlies opleveren. Die verlieslatend zijn. Hè, waar je dus niks op verdient. Maar dan moet je wel aantoonbaar maken dat dit een besluit is. Die uh, ofwel, dat ofwel is ingegeven door de overwegingen als zijnde het verkrijgen van marktpositie. Hè, dus dat je dat doet om marktpositie te krijgen. of uh, om tegemoet te komen aan de continuïteit van werkzaamheden van de onderneming. Dat je als bestuur ook voldoende controle hebt over die verlieslatende activiteiten. En dat je tegenover die verlieslatende activiteiten ook maatregelen hebt gesteld. En in gang hebt gezet. Die ertoe leiden dat die verliezen slechts tijdelijk zijn. Dus dat het een bepaalde periode is die je ook weer kunt overbruggen. Ja. En daarin gaat... Dit is natuurlijk ook een heel erg bedrijfskundig oordeel. En daarin gaat uh, rechter wel heel erg ver. Maar geeft ook aan uh, de importantie van bedrijfskunde als het gaat over governance. Want governance lijkt een heel erg juridisch vraagstuk. En, ja. en, en kent zijn uitwerking uiteindelijk natuurlijk ook juridisch. Hè? Op het moment dat jij zegt, en dat zeg je terecht. Het gaat over... Uh, risico, het gaat over aansprakelijkheid, maar de doelstelling en de uitwerking, die vindt bedrijfskundig plaats. Uh, en ja, en ik denk dat daarmee uh, ook hier weer uh, de, 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 de belangrijkheid van bedrijfskunde, bedrijfskundig kijken en denken, bedrijfskundige kennis, maar weer is aangetoond, omdat je zeker als bestuur, maar ook in de echelons eronder, zicht moet hebben op het functioneren van de organisatie... en al zijn dimensies, in, in, in al zijn marktomstandigheden... en de aanpassing daarvan... Uh, wil je uh,
0: invulling kunnen geven aan good governance. En ik denk dat dat een heel mooi einde is aan deze let's talk business. Want we zijn al over ja. onze half uur heen. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Nou... <laughs> Hé, hey, we laten het hier even bij, maar ik weet zeker dat we hier nog wel een keertje op terugkomen. Ja, vast. Misschien is het dan leuk om leuke voorbeelden te bespreken. Oh, die vind ik helemaal leuk. Ja. Gaan we de volgende keer doen? Ja, dat doen we. Hé, hey. Okay. Hey. tot gauw hè.
1: Doei, doei.